0: La foi véritable vient en écoutant. Romains chapitre 10, versets 16 à 21 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire. Leur voix est allée par toute la terre et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su Moïse le premier dit, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Le verset 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » D'où vient la foi qui délivre un homme de ses péchés La foi véritable vient en entendant la parole de Dieu. Je voudrais continuer à témoigner de l'évangile de la justice de Dieu par sa parole. Commençons par regarder Romains 3, versets 10 à 20. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Comment devons-nous comprendre et croire en ces passages pour recevoir le salut depuis le commencement, il n'y a eu ni juste, ni personne qui cherche Dieu, mais tous étaient pécheurs. Leurs gorges étaient des tombeaux ouverts, leurs langues comme le venin d'un serpent, trompeuses et pleines de malédictions et d'amertume. Leurs pieds étaient vifs pour verser le sang, ils ne connaissaient pas la voie de la paix ni la crainte de Dieu et ne marchaient que dans le chemin de leur propre destruction et souffrance. Chaque homme était pécheur avant de connaître et croire la justice de Dieu. Et c'est par la loi qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient pécheurs devant Dieu. Comment pourrions-nous connaître nos péchés sans la loi Comment pourrions-nous connaître Dieu Avons-nous jamais craint Dieu Romains 3.18 dit. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Nos yeux de chair l'ont-ils vu Nous avons peut-être eu quelque conscience de l'existence de Dieu, mais nous ne l'avons jamais vu ou craint. Comment nous sommes-nous rendus compte que nous étions pécheurs nous avons appris l'existence de Dieu en écoutant sa parole écrite. C'est pourquoi ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons que Dieu a créé le monde car il est dit dans les Écritures qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. C'est en entendant cette parole de Dieu que nous avons appris et cru son existence, ainsi que le fait qu'il soit le créateur de tout l'univers. Sans la parole de Dieu, personne ne l'aurait connu ni craint. De même, nous n'aurions pas pris conscience de nos péchés sans la parole de Dieu, pas un seul d'entre nous. En d'autres termes, nous étions fondamentalement ignorants de Dieu, adorant des choses futiles et inconscients de nos propres péchés. Mais Dieu nous a donné la loi et c'est ainsi que nous avons pris conscience de nos péchés devant Dieu. C'est en entendant sa parole de loi dans les dix commandements et les 613 articles de loi détaillés que nous avons pris conscience de nos failles et de nos péchés. Personne ne peut connaître ses propres péchés sans la parole de la loi presque tous les condamnés derrière les barreaux prétendraient qu'ils ne savent pas de quel crime ils sont accusés ni pourquoi on les a enfermés beaucoup d'entre eux clament leur innocence ils disent qu'on les a injustement incarcérés sans connaître la loi de dieu nous ne pouvons connaître nos propres péchés car nous disons j'ai toujours fait comme cela tout le monde le fait comment pourrait-ce être un péché ce n'est qu'en voyant et en entendant la loi de dieu que nous nous sommes rendus compte de nos péchés. Nous savons à présent que le fait d'adorer d'autres dieux, d'invoquer le nom de Dieu en vain, d'échouer à observer le sabbat, de tuer, de commettre l'adultère, de voler, de mentir, d'envier, en bref, échouer de vivre selon la parole de Dieu, sont des actes de péché car la loi de Dieu le dit ainsi. C'est ainsi que nous nous sommes rendus compte et que nous avons reconnu que nous étions des pécheurs devant Dieu par la parole de la loi. Avant cette loi, nous ne connaissions même pas nos péchés. Nous étant rendus compte que nous sommes des pécheurs, que devons-nous faire devant Dieu Nous devons nous demander comment nos péchés peuvent être pardonnés. C'est en entendant la parole de Dieu que nous prenons connaissance de nos péchés et nous nous rendons compte de notre besoin de salut. De même que les affamés ressentent le besoin de nourriture, ceux qui reconnaissent qu'ils ont enfreint la loi de Dieu et savent qu'ils sont de graves pécheurs se rendent compte de leur besoin de salut. C'est ainsi que nous en venons à rechercher Dieu et à reconnaître notre besoin de croire en sa justice par Jésus-Christ qu'il nous a envoyé. Comme la foi vient de ce qu'on entend, nous connaissons nos péchés en entendant la parole de Dieu. Nous savons à présent que nous sommes des pécheurs. Que devons-nous alors faire pour être délivrés de nos péchés Le salut vient par la foi en sa parole qui se trouve au centre de nos cœurs de même que nous nous sommes rendus compte de nos péchés en entendant et apprenant la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 3, versets 21 et 22, « Maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. En nous donnant sa loi, Dieu nous a fait savoir que nous étions pécheurs devant lui car nous avons échoué à vivre selon la parole. Nous avons par conséquent deux besoins différents. Nous voulons vivre par la loi, mais en même temps nous recherchons désespérément notre salut du péché. Mais du fait que maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, ceux qui veulent être délivrés de leur péché doivent trouver la rédemption par leur foi dans la justice de Dieu et non en la loi. Nous savons que cette délivrance ne vient pas en obéissant à la loi de Dieu, mais plutôt en croyant dans le salut donné par Dieu, dans cette même justice de Dieu qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Qu'est-ce alors que cette justice de Dieu et son salut C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit dont parlent l'Ancien et le Nouveau Testament. L'évangile de l'eau et de l'esprit apparaissent dans l'Ancien Testament comme le salut par la foi dans le système sacrificiel et dans le Nouveau Testament, comme la foi au baptême de Jésus et la croix. Romains 3, verset 1 et 22 dit À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Comment pouvons-nous recevoir la justice de Dieu Nous pouvons recevoir la justice de Dieu en sachant, par la parole de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, que Jésus est Dieu et notre sauveur, et en étant sauvé de tous nos péchés par la foi en lui. En d'autres termes, nous recevons la justice de Dieu en croyant sa parole, dont témoignent la loi et les prophètes de l'Ancien Testament. Le fait que la loi et les prophètes témoignent de la parole de Dieu est également montré dans les tout premiers chapitres de Hébreux et de Romains. Le salut que Dieu nous a promis est la venue de Jésus pour nous délivrer. Cette promesse de sauver les pécheurs qui étaient sous le coup de la loi et destinés à être détruits a été faite par Dieu il y a des milliers d'années. Il avait répété à plusieurs reprises cette promesse et a révélé comment il avait l'intention de la tenir, par l'intermédiaire de nombreux serviteurs qui nous ont précédés. Prenons un exemple. Lévitique 6, verset 21, dit « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Les passages de Romains 3, 21 et 22, qui traitent du fait que la loi et les prophètes ont témoigné de la justice de Dieu, signifient que le salut complet de Jésus fut révélé par les sacrifices du tabernacle dans l'Ancien Testament et par des prophètes tels que Esaïe, Ézéchiel, Jérémie et Daniel. En d'autres termes, Dieu nous avait déjà révélé par la parole de l'Ancien Testament Comment il tiendrait sa promesse de salut, que pour ce faire il enverrait Jésus-Christ, lui ferait enlever tous les péchés du monde par son baptême, le ferait mourir à la croix à notre place, et qu'il paierait ainsi le salaire de tous nos péchés par son propre corps, tout cela pour notre délivrance du péché par la justice de Dieu. Notre salut ne se fait donc pas par la loi, mais par notre foi dans la justice de Dieu, par Jésus-Christ lui-même, comme en ont témoigné aussi bien les prophètes que la loi. Dieu nous dit que nous sommes sauvés de nos péchés en croyant dans sa justice qui a été accomplie par Jésus-Christ. La foi vient en écoutant cette parole divine, la parole de Jésus-Christ. Comment pouvons nous savoir et croire le fait que Jésus est notre sauveur Nous savons et croyons que Jésus est notre sauveur en entendant la parole de Dieu donnée par ses serviteurs, qu'il a promis de nous sauver selon son projet, et que Jésus est venu nous sauver selon cette promesse et ce projet. Comme c'est écrit dans Daniel 9, verset 24, dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le sein des saints. Dieu a fixé 70 semaines pour notre peuple. Continuons à propos du passage précédent du livre de Daniel. Ce que décrit ce passage est la chute d'Israël causée par Babylone lorsque Dieu établit que les Israélites, à cause de leur idolâtrie, seraient emmenés à Babylone comme prisonniers et allaient y vivre 70 ans comme esclaves. Ainsi que Dieu l'avait fixé, Israël fut attaqué et prise par Babylone et du fait qu'elle ne pouvait contenir l'assaut, Finit par se rendre aux envahisseurs qui prirent comme prisonniers nombreux Israélites et en firent des esclaves. Parmi les prisonniers, il y avait également des sages tels que Daniel, de qui le roi de Babylone fit son conseiller. Ainsi, Dieu punit les Israélites à sa manière pour leur péchés, mais parce qu'il est miséricordieux, il n'a pas gardé sa colère indéfiniment, au lieu de quoi il a plutôt projeté de les libérer au bout de 70 ans. Lorsque Daniel, se repentant devant Dieu au nom de son peuple, pria pour la miséricorde et la délivrance, Dieu lui envoya un ange qui énonça ceci. « Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. » Ce passage est le promesse que Dieu a faite à Daniel de pardonner tous les péchés de son peuple 70 ans plus tard, lorsque leur transgression serait terminée. Il nous révèle également la délivrance que Dieu a promise par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Du fait que les Israélites commettaient beaucoup de péchés, Dieu devait le punir et au prix de 70 ans d'esclavage, Dieu leur a pardonné tous leurs péchés passés. Lorsque la transgression serait rachetée et qu'un terme serait mis au péché, tous les péchés des Israélites auraient disparu. Lorsque la réconciliation pour l'iniquité serait faite, la justice éternelle aurait été satisfaite et la vision et la prophétie seraient réalisées, toutes les paroles de Dieu données à Jérémie seraient alors vérifiées. Par ces 70 ans d'esclavage, tout cela allait s'accomplir et au terme de la 70e année, les Israélites allaient retourner sur leur terre natale. C'est ce que Dieu a dit à Daniel par l'intermédiaire de son ange. Cette promesse était une promesse aux israélites, mais elle a également une signification spirituelle. De même que Dieu a fixé 70 ans pour le peuple d'Israël et la ville sainte, Dieu a préparé pour nous tous qui croyons en lui une ville sainte au paradis, dans le royaume de Dieu. Dans Romains, il est écrit « Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Lorsque Jésus est venu sur la terre, a été baptisé et puis est mort sur la croix, toutes nos transgressions ont été éliminées, nos péchés ont pris fin, la justice éternelle a été révélée et la vision et la prophétie ont été réalisées. Le passage de Daniel finit avec « Pour oindre le Saint des Saints ». Qu'est-ce que cela signifie le Saint des Saints fait référence à nul autre que Jésus-Christ qui allait venir sur la terre pour être Oint. Que signifie le fait d'être Oint Le fait que Jésus assumerait les trois fonctions de roi, de souverain sacrificateur du royaume de Dieu et de prophète. En tant que notre roi, souverain sacrificateur et prophète, Jésus allait accomplir la volonté de Dieu de nous délivrer de nos péchés. Comme cela fut prophétisé par l'ange qui parla à Daniel, Jésus-Christ a pris sur lui tous nos péchés, puis a été jugé à notre place en venant dans ce monde et en étant baptisé. La foi vient de ce que l'on entend. Alors comment pouvons-nous entendre et croire l'évangile de la justice de Dieu Comment pouvons-nous croire que Jésus-Christ est notre Sauveur Nous pouvons l'entendre et le croire à travers la parole de Dieu rapportée par l'Ancien et le Nouveau Testament, par les paroles des prophètes de Dieu et de ses serviteurs. C'est pourquoi Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et cette foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Daniel et Esaïe, avaient prédit la venue de Jésus-Christ. Esaïe, en particulier, avait prédit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Esaïe 53, versets 4 et 7. Qui, du temps d'Ésaïe, aurait cru que Jésus naîtrait d'une vierge pour venir sur la terre comme le plus simple des simples, vivrait 33 ans, serait baptisé, crucifié et ressusciterait le troisième jour Pourtant, Ésaïe a vu et prédit environ 700 ans avant la venue de Jésus que toutes ces choses allaient se produire. Il témoigne du fait que le Christ allait porter nos peines ainsi que tous nos péchés. C'est pourquoi Paul a utilisé fréquemment la parole de l'Ancien Testament lorsqu'il a écrit le livre des Romains, pour expliquer comment les serviteurs de Dieu étaient témoins de la façon dont Jésus deviendrait notre Sauveur, en venant sur la terre, en prenant tous nos péchés, et en nous sauvant par la justice de Dieu. Car tous sont péchés. Romains 3, versets 23 et 24 dit Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Du fait que nous soyons nés dans le péché et ayons péché contre Dieu, nous avons été privés de sa gloire et de son royaume. Mais nous avons été justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Notre justification a été gratuite sans coût. Nous n'avons pas eu à payer le salaire de nos péchés, car Jésus a pris sur lui tous nos péchés et a payé ce salaire sur la croix par sa propre vie, tout cela pour délivrer ceux qui l'entendraient et qui allaient croire en lui. Que voulons-nous dire par la foi au salut de tout péché Cela signifie simplement la foi dans la justice de Dieu. Le fait de croire en la justice de Dieu n'a rien à voir avec les œuvres, mais tout à voir avec nos cœurs. Nous sommes devenus justifiés en entendant la parole de Dieu et en y croyant dans nos cœurs. Pour nous sauver de nos péchés, notre Seigneur est venu sur la terre et est devenu l'agneau de Dieu qui a porté tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, puis est mort à la croix. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il siège maintenant à la droite de Dieu le Père. Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde, a payé le salaire et la punition pour nos péchés par sa vie, et s'est relevé d'entre les morts. Tout cela pour nous sauver de notre mort certaine. Nous avons été sauvés en y croyant. Notre salut vient par la foi, et notre foi vient par l'écoute de la parole écrite de Dieu, et notre écoute vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Nous croyons avec nos cœurs. Nos intellects sont destinés à la connaissance, tandis que nos corps sont destinés au travail, et c'est dans nos cœurs que nous croyons. Que devons-nous croire dans nos cœurs à présent En entendant la parole de Dieu, nous pouvons entendre son évangile, et en entendant son évangile, nous pouvons avoir la foi, et en ayant la foi, nous pouvons être sauvés. Lorsque nous croyons, nous croyons par la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous croyons dans la parole écrite, qui proclame que Christ a pris sur lui tous nos péchés par son baptême, les a portés, est mort à la croix, puis est ressuscité d'entre les morts. Avoir la foi dans la parole de Dieu signifie avoir foi en sa justice. Ainsi, la foi sans entendre la parole de Dieu est futile et inutile. De telles affirmations, telles que « Dieu s'est révélé par des rêves, etc. » ne sont que des mensonges. Nous avons été sauvés par la foi et par elle seule. Lisons encore une fois Romains 3, versets 24 à 26. « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce » par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Notre Seigneur a été la victime propitiatoire pour nos péchés. À cause de nos péchés, nous étions les ennemis de Dieu, mais Jésus a rétabli notre rapport avec Dieu en devenant la victime propitiatoire pour nos péchés par son baptême, sa mort et sa résurrection. Au milieu de Romains 3, 25 se trouve le passage « Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice ». Ce passage nous dit que Dieu avait patiemment attendu pendant très longtemps et qu'il attendrait jusqu'au jour du jugement. Les péchés de ceux qui croient en Jésus-Christ, de ceux qui croient au salut par l'eau et le sang, de ceux qui croient au salut du Fils et qui sont devenus les victimes propitiatoires pour Dieu le Père, étaient restés impunis par Dieu. Laisser les péchés impunis signifie que Dieu a laissé impunis les péchés de ceux qui entendent et croient la parole de Dieu et son évangile les mêmes qui croient au baptême de Jésus et son sang à la croix. Il nous arrive de défaillir de temps à autre durant notre vie, mais c'est à cause de la faiblesse de notre chair et de nos esprits. Et aussi longtemps que nous ne renions pas le salut de Jésus, Dieu ne verra pas tous ses péchés comme des péchés. Dieu, en d'autres termes, ne regarde pas les péchés de ceux qui sont sauvés en croyant dans l'eau et le sang de Jésus-Christ dans leur cœur, et il les laisse impunis. Pourquoi Dieu laisse-t-il nos péchés impunis Comment peut-il ignorer de tels péchés alors qu'il est le Dieu Saint et juste C'est parce que Christ est venu dans ce monde et a été baptisé. C'est parce que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par son baptême et sa crucifixion que Dieu laisse impuni nos péchés commis auparavant. Est-ce que les péchés commis auparavant ne font référence qu'aux péchés originels Non, car bien qu'ils puissent tenir lieu de péchés originels, pour notre Père éternel Dieu, tout se situe dans le passé. Du point de vue de l'éternité, le temps dans ce monde apparaît toujours comme le passé. Ce monde a un début et une fin, mais Dieu est éternel, donc lorsque nous comparons son temps avec notre temps terrestre, tous les péchés du monde apparaissent comme ayant été commis dans le passé avant lui. Parce qu'il n'a laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience afin que, dis-je, de montrer sa justice. C'est pourquoi Dieu ne voit pas nos péchés. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'œil pour voir nos péchés, mais il ne les voit pas parce que son fils Jésus-Christ en a payé le salaire. Du fait du baptême de Jésus et sa crucifixion qui ont nettoyé nos péchés, nous apparaissons vraiment devant Dieu comme des hommes dépourvus de péchés. Comment Dieu pourrait-il voir nos péchés alors que Jésus-Christ, qui a racheté tous ceux qui croient en lui, en accomplissant la justice de Dieu, les a déjà ôtés C'est ainsi que Dieu montre à présent sa justice en laissant impunis les péchés commis auparavant péchés qui ont déjà été payés par Jésus-Christ. La foi dans la justice de Dieu vient par la parole de Christ parce que la parole de Christ elle-même contient la justice même de Dieu. En démontrant sa justice, Dieu n'a pas montré que sa justice mais également celle de ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu nous a débarrassés de tous nos péchés et nous aussi nous croyons dans notre cœur que Jésus a pris nos péchés. C'est pourquoi nous sommes devenus dépourvus de péchés et justifiés car nous avons tous revêtu la justice même de Christ. Galate 3, verset 27 Du fait que nous, ainsi que Dieu, soyons justes, nous formons une famille, et vous et moi sommes ses enfants. Croyez-vous cette bonne nouvelle Est-ce que cela signifie que nous possédons quelque chose dont nous pouvons nous vanter Bien sûr que non. Avez-vous été sauvé parce que vous avez assisté au culte du matin à l'église Avez-vous été sauvé parce que vous n'avez jamais raté le culte du dimanche Avez-vous été sauvé parce que vous avez fait des dons Bien sûr que non. Ce ne sont que des œuvres, et la foi basée sur les œuvres accomplies par l'être humain ne sont que des choses fausses. Nous avons été sauvés de nos péchés seulement en croyant dans la justice de Dieu de tout notre cœur. La foi vient de ce qu'on entend et le salut vient de la foi dans la parole de Christ. Le fait d'essayer de recevoir la rémission des péchés par des prières de repentance en croyant en Jésus est également une foi erronée, car la foi véritable ne vient qu'en croyant dans la justice de Dieu et non par les œuvres de la loi. Comme le dit la parole de Dieu, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi Par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs Ne l'est-il pas aussi des païens Oui, il est aussi des païens. Le salut vient pour les Israélites et pour les gentils en entendant et en croyant du cœur que Jésus-Christ nous a sauvés par son eau et son sang. Nous avons été sauvés de nos péchés lorsque nous croyons dans la justice de Dieu. Lorsque nous croyons en cette justice, qui est Jésus-Christ, nous sommes sauvés de nos péchés. Dieu devient notre Père et nous devenons ses enfants c'est le salut par la foi dans la justice de Dieu en entendant et croyant la parole de Christ. Notre foi vient en croyant dans la justice de Dieu. Notre salut vient par notre foi en la parole de Christ. Croyez-vous que Christ est venu sur la terre comme votre sauveur, que par son baptême il a pris tous les péchés du monde comme victime propitiatoire de Dieu, et qu'il est mort sur la croix, s'est relevé d'entre les morts le troisième jour, et qu'il siège à la droite de Dieu le Père Croyez-vous vraiment ce salut, cette expiation par notre Seigneur Jésus-Christ Il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu de leur apparaître en rêve, qu'ils disent qu'ils ne croiraient qu'une fois qu'ils l'auraient vu de leurs propres yeux. Certains prétendent même avoir vu Jésus en rêve, qu'il leur ait dit de faire ceci ou cela, de construire une église par-ci, un centre de prière par-là, etc. Mais en général quelque chose de coûteux, et en étant trompés par de telles affirmations mensongères, beaucoup se perdent. Il y a beaucoup trop d'événements malheureux dans ce monde chrétien. Vous devez vous rendre compte que tout cela n'est pas l'œuvre de notre Seigneur mais celle du diable lui-même. Si par hasard vous voyez Jésus dans vos rêves, n'y attachez pas trop d'importance. Les rêves ne sont que des rêves. Jésus n'a pas coutume d'apparaître de telle manière, sinon la Bible serait inutile. Si Jésus nous apparaissait ne serait-ce qu'une fois, alors nous devrions fermer la Bible car elle deviendrait totalement inutile mais cela aurait un effet dévastateur sur l'œuvre de salut de Christ. Si nous croyons en Jésus sans la Bible, il devrait apparaître devant tout le monde. Mais c'est inutile car notre Seigneur a déjà accompli toutes les prérogatives du salut. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on croit de la parole du Christ. Est ce que les gens ont entendu parler de Jésus Christ? Ils ont peut-être entendu le nom de Jésus Christ, mais tous n'ont pas entendu le véritable Évangile. C'est pourquoi Paul a demandé et comment pourrait-il croire si personne ne prêche Nous devons par conséquent prêcher cet évangile qui contient la justice de Dieu. Mais avec quoi et comment Par quelle méthode ou comment l'évangile est prêché Importe peu. Tous les moyens de répandre la bonne nouvelle, par des mots, par des écrits, peuvent être utilisés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Des documents écrits qui prêchent l'évangile peuvent eux aussi mener des lecteurs à la foi véritable. Peu importe la méthode, vous devez vous rappeler que la foi ne vient que de ce qu'on entend et ce qu'on entend en prêchant la bonne nouvelle. Si vous avez foi dans la parole de Dieu dans votre cœur, alors vous saurez que vous êtes un vrai chrétien. J'espère et je prie pour que vous sachiez ceci, vous avez été sauvé de vos péchés. J'espère aussi et je prie que vous restiez fidèles à la parole de l'eau et de l'esprit. Concluons donc ce sujet en lisant ensemble Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ceux qui croient dans leur cœur en entendant cette parole écrite de Dieu sont ceux qui ont la foi véritable. Avez-vous la foi véritable Notre Seigneur nous a délivrés de tous nos péchés. Comme nous sommes reconnaissants et heureux que le Seigneur ait enlevé tous nos péchés. Sans l'Évangile, les gens sont toujours découragés, mais par le simple fait d'entendre que Jésus a pris tous nos péchés par son baptême, nos cœurs peuvent se remplir de joie et notre foi peut commencer à grandir. Je remercie le Seigneur de nous avoir sauvés.